0: DGP Petok, po stronie kultury Marcin Cichoński, dzień dobry. Mojego gościa Państwu przedstawiać nie trzeba, ale ja powiem tylko, że z radością witam Magdę Steczkowską, wokalistkę, muzyka, kompozytorkę, człowieka, mógł, chciałbym powiedzieć człowieka orkiestrę, ale to będzie moje pierwsze pytanie. Czy takie pytanie jest uzasadnione? Na ilu instrumentach potrafisz grać?
1: Dzień dobry w ogóle, a na ilu instrumentach. Wiesz co, ja, ja ponieważ pół swojego życia grałam na, na instrumentach, to wiem co to znaczy naprawdę grać, więc ja już m, e, powiedziała osobie, że potrafię grać, no wiesz, gra to, grają to profesjonaliści. ja to już od 20 czy prawie 20 paru lat nie gram w ogóle na instrumentach ale powiedzmy, że potrafię wydobyć dźwięk ze skrzypiec, altówki, błąd no sprawę nawet z wiolonczeli, z fortepianu, z pletu prostego. Nawet z trąbki wydam dźwięk, bo wiem jak to się robi, tylko wiesz, to co innego jest wydać dźwięka, co innego grać. Znaczy zagram oczywiście na skrzypcach i na altówce, bo to są moje podstawowe instrumenty, wiesz, każdą melodię, ale jakość tego, no Trzeba być w do siebie samego.
0: Tak Powiem Ci, że masz ogromną przewagę nade mną, który potrafi wydać dźwięk z instrumentu, ale niekoniecznie rozumienie tego słowa będzie między nami zupełnie różne. Okay. Uśmiechnąłem się sam do siebie, bo zawsze mamy taki zwyczaj, że informujemy naszych widzów, kiedy jest wywiad nagrywany. Bo mhm. jest tak z podcastami, że ktoś może sięgnąć po nie za 2-3 lata. 24 listopada 2022 rok. Uśmiechnąłem się, bo otworzyłem sobie tuż przed jeszcze spotkaniem, jeszcze raz twój teledysk zatytułowany deszcz, a za oknem biało. Nie wiem, jak o u je, ciebie. U, mnie, u was na też? Skraju, u, tak, nas na i u nas właśnie zaczął padać
1: śnieg. u nas tutaj przez jakąś godzinę, godzina, półtorej godziny. Jak zacząło osypać śniegiem, ale tak, że jest naprawdę bardzo, bardzo biało.
0: Czy to nie utrudnia, no bo to, to, czasem niektórzy się zrzymają na to słowo, ale po prostu trzeba tak robić. Czy to nie utrudnia promocji nagrania, umieszczenia go gdzieś tam w rozgłośni radiowej, przypomnienia o sobie ludziom na YouTube na Facebooku? No tutaj biała, a my tutaj o deszczu będziemy. <śmiech>
1: Słuchaj, no rano padał już nie z deszczem, więc jakby to i podobno jutro już ma padać deszcz. Wiesz co, to przecież wiadomo, że to jest, żartujemy sobie teraz, ale to nie ma większego znaczenia, wiesz, jaki tytuł nosi utwór, Ważne jest, jaki niesie ze sobą klimat, czy się podoba, czy się nie podoba, kto się z nim identyfikuje, kto nie. Wiesz, ja, ja, ja nie tworzę piosenek i nie nagrywam piosenek, jakby myśląc o tym, Komu się to będzie podobało, a kto, komu nie, bo ja nie bardzo mam na to wpływ nie siedzę w głowach wszystkich. Ja po prostu robię to, co siedzi w mojej głowie, w moim sercu, e, mając nadzieję, że, że komuś będzie ze mną po drodze. To dla mnie to tak wygląda, nie odwrotnie. Nie, nie, nie tworzę piosenek na zasadzie, że dobra to będzie fajne do jakiejś tam popularnej stacji radiowej, a to będzie do, do innej i tak dalej. Nie, zupełnie nie. To się, to się troszeczkę jak dla mnie mija z celem i nie nic wspólnego stworzeniem. To wtedy to jest fabryka. A ja jakoś tak wiesz, całe swoje serce, głowę i emocje w to angażuję i jakoś nie wyobrażam sobie takiej fabryki w moim wykonaniu. Ale oczywiście jak ktoś lubi, co mi do tego.
0: Co takiego ma Filip Siejka w sobie? że? Piotr Piotr Siejka. Piotr Siejka, przepraszam, Piotr Siejka, tak oczywiście. Piotr Siejka, że tak Cię ujął. No i, i to, to jest fajna współpraca, Nawet no tej współpracy brzmi, jest niezwykle ciepły, jest liryczny, daje tego ducha no już trochę zapomnianej jesieni, a jednocześnie to nie jest taki, taka, taka smutna melancholia, tylko gdzieś tam dla mnie kojążąca się bardziej z herbatą, z imbirem niż z deszczem na twarz.
1: Tak, o bardzo miło, tak bym chciała, żeby to było odebrane i cieszę się, że tak powiedziałeś, bo i tak to odebrałeś. Ja z Piotrem pracuję od... Nie pamiętam, już kiedy, ale ze 20 lat chyba, jak pierwszy raz... Stąd moje
0: pytanie jest, co on takiego, takiego ma.
1: Wiesz co, to był był trochę przypadek, dlaczego akurat się spotkaliśmy. Już nawet nie pamiętam, szczerze Ci powiem, jak to było, ale ale jakby im im dłużej pracowaliśmy, tym jakby ta praca była coraz łatwiejsza, coraz bardziej otwarta, coraz bardziej... taka wiesz, rozwijająca. Znaczy ja od, od samego początku wiedziałam, że Piotr jest ty, tym człowiekiem i byłam ogromnie mu za to wdzięczna, który, z którym e, niezwykle, e, niezwykle mam porozumienie, ponieważ Piotr jest również oprócz tego, że świetnym producentem, świetnym kompozytorem i, i aranżerem i w ogóle on się cały czas rozwija, co jest niezwykłe, cały czas, non stop, za każdym razem jak przyjadę to w ogóle jest coś nowego w jego głowie i jakby w możliwościach jakie, jakie wciąż poszerza, ale on jest również, co jest akurat dla wokalisty bardzo cenny. Świetnym wokalistą, ale naprawdę genialnym. On tak śpiewa, że za każdym razem, jak właśnie szczególnie z Kasią Cerekwisko, jak się spotkamy, to mówimy, boże, niech on w końcu wyda płytę. Ale on powiedział, że w życiu tego nie zrobi. On tak śpiewa, że jak wysyła na przykład demo utworu ze swoim wokalem, to, to, to ja po prostu ją sobie zawsze zostawiam, ja sobie tego słucham jako piosenki. To nie ma znaczenia, że tam jest tak zwany on czyli nieważne po czym jest ta piosenka, bo on tak dobrze śpiewa. Co bardzo daje też wokaliście taki spokój, bo, bo e, obojętnie, jak byłbyś być pewny swojego, ja w sumie jestem pewna jakby tego, jak chcę, żeby dany utwór zabrzmiał, jak chcę go zaśpiewać, to jednak jak ktoś z tej drugiej strony, siedząc, wiesz, za, za koncertą, powie ci, słuchaj a jednak, wiesz to może za dużo emocji, może za dużo tu przycisnęłaś, to się chyba nie, wiesz, nie, nie łączy, albo coś w tym stylu, rozumiesz jakąkolwiek uwagę, lub, lub wręcz przeciwnie. Słuchaj, to nie ma co poprawiać, jest świetne, daj spokój, już przestań grzebać. To jest niezwykle cenne, bo czasami się po prostu tym, no gubimy, zagubiamy, Bo wydaje nam się, że cały czas jest coś źle, a to już dawno jest nagrane i dawno jest wspaniale, ale po prostu, wiesz, coś nam nie daje spokoju, dlatego ja uwielbiam pracę z Piotrą, a przy okazji... Deszczu właśnie, to była też sytuacja, w której coś tam rozmawialiśmy o czymś zupełnie innym i Piotr za, za jakieś kilka dni napisał do mnie sms a „A może byśmy coś sobie zagrali. A ja mówię, w sumie czemu nie. No i, no i tak właśnie sobie nagraliśmy, pojecha, pojechałam do, do niego, do, do Łomianek i e, pamiętam, że to był ten, też ten pierwszy czas, e, pierwszy moment, kiedy ja ogólnie piszę teksty, ale nie piszę muzyki. Oczywiście zmieniam coś w utworach, jak, jak dostaję utwór tak, czy od Piotra, czy od innych kompozytorów, czy czasami coś w linii melodycznej, coś tam w aranżu, ale to są małe kosmetyczne zmiany. Głównie już dostaję utwór gotowy no i piszę do niego tekst, bo tak to się odbywa. Ale tym razem Piotr mówi, słuchaj, ja nie mam żadnego pomysłu, nic, nie mam piosenki dla Ciebie, ja bym chciał, żebyśmy to razem stworzyli. Ale jak razem? Normalnie usiedli razem, bo pomyślimy w jakim kierunku, co co Ci się podoba, jakie instrumenty. Po prostu od początku zrobimy razem utwór od strony muzycznej. No więc ja byłam tak zszokowana i taka zachwycona tym, że, że, że po prostu to było. Znaczy to było coś wspaniałego dla mnie. Ja po prostu tego wcześniej nie robiłam, a, a wiesz, tyle już lat jestem na scenie, tyle lat, tyle już płyt nagrałam, że już sama nie mogę zliczyć, a, a jednak nie robiłam czegoś takiego. No i teraz w tym momencie, kiedy m, wiesz, wymyśliłam refren, do, do, bo jakby linia melodyczna refrenu, to powiedzmy jest mój pomysł, no to, no to wiesz, to jest taka podwójna radość. Coś, o, jest. Chociaż wiem, o czym, o czym chciałabym, żeby była ta piosenka, to ja jakby nie mam przestrzeni w głowie, żeby napisać ten tekst. A ja jestem, mi teksty przychodzą trudno. To nie jest tak, że ja siadam i piszę i jest i w ogóle tydzień czasu, czy tam nie wiem, dzień, dwa. Co ty, tekst, który pisałam, wiesz, o moim tacie na jednej z płyt, to mi zajął rok. No to wiesz, że no wierzę, wierzę, wierzę. Ja no, ale to mówię,
0: są to... z tego, jak bym w takim tempie pisała. No ale to wiesz, to są takie wyjątkowo trudne, osobiste, bardzo emocjonalne struny, które trzeba poruszyć i każde słowo ma znaczenia a ich ułożenie to już w ogóle. Co będzie dalej? Bo oczywiście deszcz jest, deszcz cieszy się zainteresowaniem. Kilka płet fajnych jest na koncie. Którą stronę idziecie teraz?
1: Wiesz co, ja... W ogóle nie mam takich planów. Nie, nie mam czegoś takiego w głowie, że dobra, to teraz piosenkę, to za, ty, za nie wiem, za miesiąc nagram drugą, a za pół roku nagram płytę. W ogóle tak nie mam. Ja po prostu skupiam się przede wszystkim na koncertach, bo to jest dla mnie najważniejsze, bo dla mnie spotkanie z publicznością jest najważniejsze. To jest bez, be, ten bezpośredni kontakt, kiedy mogę e, dla nich i z nimi najczęściej śpiewać. Później spotkania, które zawsze są po, po koncertach, jeżeli tylko mam na to czas. E, I to, to jest dla mnie coś, co daje mi najpiękniejszą energię i wiem, po co w ogóle to robię, po co w ogóle stoję na scenie. Bo ja nie śpiewam dla siebie, tylko śpiewam dla ludzi. dla, dla siebie, to ja mogę sobie śpiewać w przygotowaniu, ale dzieci wtedy mnie proszą, żebym przestała, bo w domu jestem, nie w pracy. Dała spokój, ale, ale tak poważnie, to ja w ogóle nie mam takich planów. Najczęściej jest tak. że że to jest jakby taki impuls, że coś się dzieje w moim życiu, że jakaś rozmowa, jakieś wydarzenie, coś mnie inspiruje do tego, żeby żeby zacząć coś nowego robić, czy czy pisać po prostu, czy nagrywać single, czy nagrywać wręcz całą całą płytę. To jest zawsze, taki, taki moment przychodzi. wiesz, Ja nagrywam płyty sama, ja sama je produkuję, sama je wydaję za to wszystko, sama płacę, nie mam żadnej firmy fonograficznej nad sobą, która by mi kazała już wydać płytę. I to jest ta wolność, którą cieszę się od lat, i jest z tym dobrze, bo wiesz, owszem nie mam wsparcia dużych firm fonograficznych i w związku z tym ciężko, jak to w większości artystów, którzy tak działają jak ja przebić się wiesz, do stacji radiowych i różnych innych ważnych mediów, to, to i tak wolę tę wolność zdecydowanie, wolność tworzenia, wolność czasu, wiesz, tego kiedy i jak będę to robiła, że nikt mi nie mówi, czy ta solówka ma to być, czy ma jej nie być, skoro ja tak poczułam, skoro poczuł tak kompozytor, to dlaczego by mi, nie, nie być, skoro nam się podoba. A niestety tak to bywa czasami. I to nie dla mnie. Już za stara jestem.
0: Ale, ale powiedz mi, ale cały czas wierzysz w płyty, bo niektórzy artyści, i to niekoniecznie to są tylko nastolatkowie, niektórzy artyści mówią, że czas płyt się skończył i teraz będzie tylko i wyłącznie czas piosenek, teledysków, dawniej byśmy powiedzieli singli.
1: E, hmm, dobre pytanie, czy ja wierzę? Na pewno coraz mniej i mhm. widzę to bardzo wyraźnie, również po sprzedaży płyt, no bo to jest, to jest, to jest pro, prosta kalkulacja, że chyba rzeczywiście zmierza to ku końcowi, że to jest bardziej w tej chwili, ponieważ ja, wiesz, ja, ja gram dużo koncertów i ja zawsze, tak jak wspomniałam, po koncertach zostaję i rozmawiam z publicznością, podpisuję autografę, robię zdjęcia, podpisuję płyty. Widzę, jak to wygląda, że raczej te płyty, to jest tak, jak, jak kiedyś kartki się dostawało z autografem, czy kupowało, czy różne tam były sytuacje, to tak teraz się kupuje krążki po koncertach, czyli płyty po koncertach po to, żeby tam autograf się znalazł, bo prawda jest taka, że coraz więcej z nas po prostu nie ma na czym słuchać tych płyt, w tym tym sensie, wiesz, że CD, że w samochodach już nie ma, bo to muszą być starsze modele, w domach już nie ma. Ale na
0: specjalne zamówienie nieźle płatne.
1: Dokładnie. W domach już też raczej mamy wiesz, te wszystkie kanały streamingowe i albo, albo USB, albo nie wiadomo, co jeszcze, a już mało kto ma po prostu takie wieże, jak to za dawnych, za dawnych czasów, gdzie po prostu CD można posłuchać, więc jest to, tak powiedziałabym. No, tość kosztowny wydatek dla artysty, bo tak jest, bo, no, bo to wymaga sesji zdjęciowej, to wymaga produkcji, to wymaga tłoczenia, to wymaga szaty graficznej i całej reszty. E, więc przy, przy tej skali sprzedaży, jaka jest te, teraz, jeżeli chodzi o CD, no to, to, jest, to jest taka troszeczkę fanaberia. No. To jest coś taki ślad, który miałby zostać na dobrą sprawę, który się mało kalkuluje, ale mm, jakby ja lubię to trzymać w rękach. Wiesz? To jest dla mnie coś takiego, co ja, ja wciąż kupuję zresztą płytę. Moje córy to przejęły i też lubią mieć takie kochane ale płyty jednak mieć na, na pamiątkę ale raczej myślę, że idzie to zdecydowanie w kanały streamingowe, chociaż z drugiej strony mm, fajnie jest i ja to bardzo lubię, słuchać całej płyty artysty. Czyli nie przeszkadza mi to, że jest to na Spotify, tutaj, tutaj, czy gdzie indziej, to nie ma dla mnie znaczenia, tylko lubię, jak to nie jest jeden utwór, tylko jednak jest tam cały album, bo z reguły artysta ma jakąś myśl przewodnią albumu, nie, są, nie jest to zlepek, tylko singli, tylko jest jakaś tam całość i, i, i to, to mi się podoba, to lubię.
0: Trzymam kciuki, żebyśmy te te całości jeszcze cały czas poznawali, bo tak trochę miałem obawę. Słuchaj, to jeszcze na koniec pytam Cię o jedno i jeszcze raz przypomnę datę, kiedy nagrywamy. 24 listopada, co mamy za miesiąc? Wigilię. Ja bym chciał Cię bardzo poprosić i zapytać, bo ja mam wrażenie, że pewnego rodzaju podejście do muzyki, rozumiane zarówno kupowaniem płyt, chodzeniem na koncerty, ale także taką kulturą muzyczną zaczyna się w domu. Powiedzmy do ludziom, że kurczę, zaśpiewajmy sobie kolędy, zaśpiewajmy rodzinnie, siądźmy i i nie wstydźmy się tego, że trochę fałszujemy, ale ale śpiewajmy, muzykujmy, żeby ten zwyczaj wrócił, bo ja mam wrażenie, że to gdzieś tak po domach ginie, że nie ma też tych letnich ognisk z gitarami, gdzie po prostu wszyscy siedzieli i bez względu na to, czy trafiali dwa czy trzy akordy, to coś tam próbowali. Że gdzieś ta kultura muzyczna naszego rozśpiewanego kiedyś kraju Rozpływa się.
1: Tu słychać wyraźnie, że jesteśmy z tego samego rocznika, wiesz, bo dokładnie mam dokładnie te same przemyślenia i dokładnie o to samo zawsze proszę na koncertach. Szczególnie właśnie jak jadę w tasę kolędową, jak, jak co roku, ja już zaczynam 9 grudnia chyba i to prawie gram chyba około jakichś 30 koncertów do końca stycznia i zawsze każdy z tych koncertów to jest koncert, na którym ja bardzo zachęcam do tego, żeby wszyscy śpiewali razem ze mną i nie ma znaczenia jak. To jest jak śpiewał Jerzy Stur, śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi, czasami człowiek musi inaczej się Uduś, I o to chodzi, bo my jak byliśmy młodzi, to mieliśmy te ogniska, mieliśmy jakieś m, takie wiesz, wycieczki to tamto, czego tego, tego jest teraz mniej. Ja, ja na przykład widzę ewidentnie po moich dzieciach, że one w ogóle te piosenki, które my znamy ze szkoły właśnie z tych ognisk, z tych takich, takich wspólnych spotkań, czy to rodzinnych, czy szkolnych, one ich nie znają, bo tego się w szkole nie uczy. Więc nie ma takich, tych, takich piosenek, które, które my śpiewaliśmy. I to może dobrze, bo to nie przecież nic musi być takie same. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby chcieć śpiewać. Nieważne, czy się potrafi, czy nie. A kolendy to jest szczególnie taki czas świąteczny, wspaniały, gdzie, e, gdzie tym bardziej powinniśmy i naprawdę nie ma żadnego znaczenia, czy my potrafimy, czy nie. Bardzo często się zdarza, że ja słyszę to, naprawdę bardzo często. Ja nie śpiewam pani Imadziu, bo mi mąż powiedział, że ja nie potrafię. Ja mówię, a mąż jest muzykiem? Nie. No to skąd pani mąż wie, że nie potrafi, że pani nie potrafi? No bo on słyszy, a pani nie słyszy? Ile było takich sytuacji? Proszę mi wierzyć. I to jest, znaczy nie zwalam teraz na mężów, bo sytuacje są odwrotne i tak dalej. Zawsze się znajdzie jakieś winy, ale tak naprawdę po prostu otwórzmy serca i śpiewajmy, i śpiewajmy tak, jak mówisz, przy stole, obojętnie, czy to jest ta jedna zwrotka, którą pamiętamy jeszcze z dzieciństwa, chociażby po to, żeby nasze dzieci. Usłyszały, że coś takiego się robi, żeby ta tradycja dalej była, kontynu- była po prostu kontynuowana, bo inaczej jest z tym problem po prostu. Najnormalniej w świecie, niedługo przestaniemy w ogóle śpiewać kolendy i w ogóle przestaniemy śpiewać razem, a przecież śpiew to jest coś najwspanialszego, co, co uwalnia wszystkie emocje. Więc ja Państwu życzę nie tylko na święta, ale cały rok, żebyście naprawdę sobie jak to mówią, nie krzywdowali i śpiewali, kiedy tylko dusza wam podpowie, że tak, że to teraz.
0: No i to jest zbadane naukowo, że wspólny śpiew to jest poczucie szczęścia, endorfiny się wzbudzają. Ja jeszcze podpowiem, że a propos tej jednej zwrotki, to widziałem w jednej firmie, takiej poważnej korporacji, ponieważ było takie podejrzenie, że nikt nie zna tych kolęd, to na ścianie zrobiono YouTube karaoke party z kolędami. To z... <laughs> Ale słuchaj, dzięki temu wszystkie kolendy zostały zaśpiewane w całości. Ale to jest jest
1: prawda, to jest prawda, ja to widzę bardzo wyraźnie na koncertach, jest naprawdę niewiele takich miejsc, ale je, znalazły się takie miejsca naprawdę na mapie Polski. Gdzie, gdzie ludzie śpiewali po kilka zwrotek, ale najczęściej jest tak, że wszyscy śpiewają pierwszą, później jest druga, tam co któraś osoba, a trzecią to już śpiewają same babcie i dziadkowie, no bo oni to pamiętają i na zawsze się z tego śpiewa. Ja zawsze to komentuję na koncertach i mówię, mówię, że musicie mieć tu dobrego organisty, skoro wszyscy we trójkę, wszystkie trzy zwrotki potrafią ześpiewać. Bo to tak, tak jest prawda, że najczęściej też zależy to od tego, jak, jak bardzo jesteśmy zaangażowani Podczas mszy świętych czy, 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 czy jakichś takich spotkań w kościele, ale, ale tak, na, tak naprawdę wydaje mi się, że to jest bezcenne, to co powiedziałeś to wspólne śpiewanie w domu. I ja wiem, że bardzo często się z tym spotykam, że ludzie się, jakby każdy się boi te, te, tą pierwszą osobą być, która zaintonuje, bo, bo, no, no bo to jest jakiś tam strach, szczególnie jeżeli nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ale ja bardzo serdecznie zachęcam, bo muzyka to jest coś takiego, co, co, a szczególnie koledzy, to jest łatwe że to jakoś tak idzie, jak ta kula śnieżna, że jak ktoś tam rzuci, no to za chwilę ktoś się jednak podłączy i następny się podłączy, a jak się nie podłączy, to trudno. Przynajmniej Ty ty sam czy sama zaśpiewasz tę jedną kolędę i też będzie radość.
0: Apelowała Magda Steczkowska. Pięknie dziękuję Ci za rozmowę.
1: Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego.